0: Tribüne Geflüster, das Sportthema der Woche.
1: Der Roger Federer tritt zurück. Mit 41 und nach im Lehrer Cup war es das für die Ausnahmesportler auf der ganz grossen Bühne. Die ganze Sportwelt verneigt sich von einer unglaublichen Karriere mit 20 Grand Slam-Titeln und unzähligen Rekord. Und wir fragen uns, wieso kommt der Rücktritt genau jetzt? Und was bleibt vom Roger Federer noch her? Die grosse Diskussion: jetzt im Tribünenflöster. Herzlich willkommen beim Tribünenflüster im Sportpodcast bei der CH Media Zeitung. Mein Name ist wie immer Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, mal wieder meine zwei Lieblingskollegen hier in der Runde zu begrüssen. Zum einen ist das der Tennisgott Simon Hering und zum anderen das Tennisass Etienne Guten Tag. Hallo zusammen.
0: Hoi miteinander.
1: Ja. Wir reden heute natürlich über den ganz grossen Mann, über den Roger Federer, der am letzten Donnerstag, am 3 am Nachmittag verkündet hat, dass es das war mit seiner Karriere, dass er nach dem labor Cup wird zurücktreten wird. Simon, du begleitest den Roger schon lange. Bist du überrascht überrascht nicht,
2: das hat sich abzeichnet. Er hat in den letzten zweieinhalb Jahren kaum noch ein Turnier gespielt. Ähm, Im letzten Jahr gar keins mehr und es haben sich doch die Anzeichen gemerkt, dass es äh, mit dem Knie nicht mehr so gut kommt, als dass er nochmal könnte wirklich auf die ganz große Bühne zurückkehren. Was vielleicht ein bisschen überraschend ist im ersten Moment, ist der Zeitpunkt. Also so kurz vor dem Laver Cup, ähm, man hätte ja eigentlich eher gedacht, ja, vielleicht in Basel, vielleicht doch noch mal probieren in Wimbledon nächstes Jahr. Also das ist eher überraschend gsi.
0: Hat die
1: gegangen?
0: Ich war auch ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass das grosse Ziel Wimbledon, dass er alles dafür tut. Ähm, nicht, weil ich glaube, dass das besonders vernünftig gewesen wäre oder dass die Erfolgsaussichten besonders gross gewesen wären, aber ich hätte gedacht, jetzt, wo er so lange an diesem Comeback rumbastelt, alles nochmal gibt, dass er es sich nicht näher lässt, zumindest irgendwie nochmal das neue Jahr abzuwarten, wie es geht und dann Nochmal zum letzten Hurra aufzuschlagen. Darum ja, ich bin überrascht gewesen.
1: Wir haben da ja letzte Woche über Carlos Alcaraz geredet. Nicht, gedacht, dass wir schon, ähm, so schnell wieder über Tennis werden reden, oder? Das ist ja schon noch überraschend jetzt auch für uns, dass wir jetzt schon wieder beim Tennis-Podcast gelandet sind.
2: Ähm, ja. Ähm, vielleicht auch noch mal von meiner Seite wegen dem Zeitpunkt. Es ist überraschend, aber für mich ist es irgendwo auch ein Zeichen dafür, dass sich in der letzten Woche dass er einfach zur Erkenntnis gekommen ist, hey, ich komme nicht mehr auf das Niveau an, das ist auch etwas, was in Tränen, das er in die Leute gesagt hat, ähm, er hat einfach nicht mehr genug grosse Fortschritte gemacht, als dass er hätte daran geglaubt, nochmal auf ein Niveau zu kommen, das ähm, für ihn ausreichend ist, um zu sagen, doch, ich spiel noch mal so ein, Abschiedsturnier, wenn es dann auf das rausgelaufen wäre. Und dann ist es eigentlich nicht als Konsequenz, zu sagen, ja, ich glaube, er hat irgendwo durch ist, ist, kommt man auch an den Punkt, wo man das einfach nicht mehr mit sich will rumtragen will. Ähm, irgendwann realisier- hat er realisiert, es längt nicht und dann irgendwann muss es auch raus. Und darum glaube ich, ist das also ein bisschen die Überlegung gewesen, ähm, ja, ich will auch hinter mir haben.
0: Ja, und, und Ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen froh, dass er zu dieser Erkenntnis äh, gelangt ist. Ich habe ha gesagt, ich würde mir für ihn wünschen, dass er noch fahren mit, äh, mit dem Kind nach seiner Karriere und dass er nicht als ganz böse gesagt als Krüppel endet, nur weil er jetzt seinen Körper noch überstrapaziert. Und von dem her ist es wahrscheinlich ein, ein logischer und, und guter Schritt, dass er es gemacht hat, dass er es hinter sich hat, jetzt auch. Und, ähm, ja, Da kann man ihm eigentlich nur, nur gratulieren am, am Schluss zu diesem zu dem Schritt. Ich finde
2: ja auch interessant, ähm, die Art und Weise, wie er das verkündet hat. Oder? Er hat nicht irgendwie ähm, eine Pressekonferenz einberufen, okay, von dem hat man ausgehen können, dass das nicht so wird laufen, aber er hat einen Instagram-Post gemacht, also ein viereinhalbminütiges Video, das er aber nicht im Bild gesehen ist, sondern einfach, er liest ähm, die vier, vier PDF-Seiten oder vier ausgedruckte Blätter, Papier ähm, ab also, es ist vorbereitet gsi. Man sieht ihn nicht. Und mein Gedanke war so ja, warum sieht man ihn nicht? Sieht, warum er, der jetzt seine Emotionen immer mit uns teilt hat auf dem Platz? Und meine Erklärung ist, ja, der Rücktrittsentscheid ist eine sehr persönliche Entscheidung für ihn und für seine Familie. Und gleichzeitig hat er gewusst, ja gut, ich muss das der Welt mitteilen, auch wenn das etwas sehr Persönliches ist. Und, und meine Erklärung ist, in dem Moment hat er Eben für eins mal nicht wollen, dass man sieht, wie er sich dabei fühlt. Weil er hat es ja auch klar benennt. Es war eine bitter süße Entscheidung. Also, er hat sicher sich sicher das anders gewünscht in einem traum
1: Eben, der Roger hat so eine, eigentlich fast makellose Karriere nennengelernt, extrem viel Erfolg können feiern Ist jetzt der Rücktritt, dass also jetzt eben nicht mehr auf der grossen Bühne stattfindet? wir haben, äh, Serena Williams zum Beispiel, die bei die US Open äh, sich können verabschieden konnte, nochmals das Publikum geniessen konnte, die Fans sind alle gewusst, hey, das ist jetzt das letzte Mal, wo wir sie gesehen So etwas wird am Roger verwirrt auf diese Art und Weise auf der Bühne Wimbledon natürlich Leverkusen geht's ja dann noch, oder? aber auf der Bühne Wimbledon ist das ein Makel jetzt für die Karriere.
0: Ja für die Karriere finde ich es natürlich überhaupt kein Makel. Vielleicht kommen wir dann später noch zum einen oder anderen Makel resultatmäßig. Da können wir dann schon noch zwei, drei Sachen in den Sinn. Ähm, ja der Cup ist sein Baby, dass er jetzt dem äh, in dem Rahmen sich verabschiedet. «Ja, ich finde es schade. Ich kann einerseits ein bisschen verstehen, aus seiner Sicht. Er hat den hat gegründet. Er, er wünscht sich nicht so sehr, als dass der ähm, wirklich ähm, ein fester Bestandteil des vom, vom Turnierjahr wird. Und, und wir sehen das vielleicht ein bisschen eher noch als, als Klon-Veranstaltung. Ich sage es jetzt so, so direkt, wie ich es denke.» ähm, ich hätte mir gewünscht, dass das aus Schweizer Sicht vielleicht der Moment in Puzzle zu Ehre gekommen wäre, dass er dort nochmal noch spielt. Das ist ein paar Wochen später. Andererseits, ich verstehe es auch. Er könnte da, er kommt zurück am Labour Cup. Und dann würde er nicht spielen, würde wieder gerüchte Gerüchteküche anheizen. Was macht er? Kommt er jetzt tatsächlich nicht mehr? Oder ist das schon? Gewesen? Von dem her verstehe ich es auch, dass er es einfach raus hat, sobald er zu der Erkenntnis vom Rücktritt ist.
1: Simon, wir sind jetzt am Montag Nachmittag, am Montag Abend, also ein paar Stunden, fliegst du auf London, richtig Lever Was erwartest du von dem Turnier? Kann man da noch irgendetwas erwarten?
2: Ja, ähm, ich glaube einfach so, so ein bisschen, dass sich das alles kulminiert mit den Emotionen der letzten 25 Jahre, die er mit uns teilt hat, die er auf dem, auf dem Tennisplatz ausgelebt hat. Also, ich glaube, es wird höchst emotional. Ähm, es ist auch sehr fraglich, ob er spielt, ob er ein Einzelspiel, ob er ein Doppelspiel, am Freitag, am Samstag, am Sonntag, vielleicht auch gar nicht, da weiss man nichts. Also, ähm, ich gehe davon aus, dass er alles wird unternehmen, zum einen noch auf den Platz laufen und, und das wird sicher sehr eindrücklich werden. Und man weiss ja, die o Tour Arena, das ist eine Konzerthalle, das wird eine Show sein und insofern, von den Emotionen her, ist es ein Abschied, wie man sich das gewünscht hätte. Vielleicht nicht ganz auf der Bühne, wo er sich äh, vorgestellt hätte. Aber der Leben gibt's noch nicht so lange. Also, ja, ich kann das alles nachvollziehen. Also, ich erwarte sehr eine emotionale Woche. Und vor allem auch, man darf nicht vergessen, seit dieser Ankündigung hat er sich ja eigentlich noch nicht Fragen gestellt. Er hat sich noch nicht ähm, erklärt, hat noch nicht gesagt, ja, was ist in mir vorgegangen? Wie bin ich zu dieser Entscheidung gekommen? Wann ich es gewusst? Und das sind alles Fragen, die man eigentlich gerne noch ähm, klären oder von ihm hören wie er das empfunden hat. Und, äh, ja, auf diese Fragen gibt es jetzt in den nächsten Tagen noch Antworten. Ich
0: hoffe natürlich, dass er in seinem letzten Match ähm, davon, und jetzt rede ich von einem Einzelnen, natürlich, dass er den auch gewinnt. Ich glaube, beim Labour Cup sind da die Chancen ein bisschen grösser als anderswo, dass das tatsächlich so ähm, wird sein. Ja, eben auch hier, wenn man sich überlegt,
2: in Basel wird, Gott sei Dank, wird die neue Nummer 1 spielen, Carlos Alcaraz, 19, also der ist halb so alt wie der Roger. Von der Athletik her sind das einfach andere Voraussetzungen, die er hat, und der Roger hat kein Ranking mehr. Das heisst, er hat eine Wildcard gebraucht, er kommt in der Auslosung, er ist nicht gesetzt. Im dümmsten Fall spielt er dort in der ersten Runde gegen den Alcaraz. Und man will sich gar nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn er dort in zwei Sätzen chancenlos verloren hat Emotional wäre es gewesen, aber eben, wie wir das ja auch oft diskutiert haben, das will man eigentlich nicht und das will er wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, und dann darf ich mich ja jetzt hoffentlich schon freuen auf baldige Exhibitions, Federer gegen Nadal oder Federer gegen Djokovic, oder?
2: Ja, da gibt es schon Anzeichen. Das ist auch noch interessant. Sein Marktwert wird sicher nicht zergehen, im Gegenteil. also die Ticketpreise sind ja explodiert für den Leibergub auf dem Schwarzmarkt. Ähm, bis zu 60'000 Franken werden hier verlangt. Äh, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das zahlen, aber offenbar gibt das. Und äh, Du hast jetzt auch gut, hast jetzt auch gut angekündigt. Also Real Madrid will im, im Bernabeu-Stadion, wo gerade äh, renoviert wird, ein Exhibition-Austräger, Rafael nadal Roger federer Das wäre eine Rekordkulisse in Tennis. Man weiss, wenn er in Lateinamerika eine Woche go spielen und der dumme chattet, kann er 10 Millionen Dollar verdienen. Und ich glaube tatsächlich, ähm, sein Fitnesslevel lenkt für das, für äh, das Niveau. Und äh, insofern kann er sich weiterhin auf große Emotionen und auch einen guten Zahltag freuen.
1: Also ganz verabschieden wenn wir uns vom Tennisspieler Roger Federnanig. Aber wir können jetzt gleich ein bisschen auf einen sehr, sehr eindrückliche Karriere natürlich. Noch schon, wenn man ein paar Zahlen anschaut: 20 Grand Slam-Titel, 103 Turniersieg, 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, Sieg vom Davis Cup Olympiasieg und so weiter und so fort. Also da ist einiges zusammengekommen. Simon, was ist für dich das Beeindruckendste, wenn du jetzt hier zurückschaust? Ja, wie lange die Karriere gegangen ist. Seit er
2: 2003 seinen ersten Wimbledon Titel gewonnen hat, bis fast zuletzt ist er an der Weltspitze gewesen Man darf nicht vergessen, der Rafael Nadal und der Novak Djokovic gehören nicht zur gleichen Generation. Die sind eine Generation unter an ihm und er hat mit denen ähm, mitgehalten, auch in den letzten Jahren von seiner Karriere. Und am eindrücklichsten für mich ist vielleicht 237 Wochen am Stück Nummer 1 zwischen 2004 und 2008 so lange wie keine und er hat ja auch einen Großteil von seinen Titel, von seinen Grand Slam Titel in dieser Periode gewonnen. Also rein von der sportlichen Errungenschaften sind das die, die für mich eindrücklichsten
0: Zahlen. Ja, jetzt tun ich vielleicht ein bisschen ausschweifen mit mir kräftigen Bremsen. Ähm, ich überlege mir, welcher von diesen 20 Grand slam Titel ist der emotionalste. Und ich komme auf Paris French Open 2009. Warum? Ich bin aufgewachsen mit dem Roger Federer. Und irgendein ist es normal, geworden, dass er einfach immer günnt Und so in diesen. In Ende nullerjahr anfangs, anfangs äh, 2010 und so. Man ähm, wusste, ja, es ist Grand Slam. Ähm, man schaut dann ab dem Halbfinale und im finale und dann gewinnt er dann einfach das Keibe Paris. Und Jahr für Jahr hat er gegen Nadal im finale verloren. Mal knapp, mal deprimierend hoch, etc. Und 2009 war es endlich so, wie war, dass es gelangt hat, weil der Robin Söderling den Nadal frühzeitig ausgeschaltet hat und das, dass ihm das vergönnt ist doch noch die French Open endlich einmal zu gewinnen, das ist für mich ja der eine von den 20, der ganz oben angesiedelt ist. Und der, der zweite war 2017, Australian Open, der jetzt das erste Mal eine lange Pause hinter sich, er kommt zurück, man weiss nicht, was erwartet uns da? Er setzt zum fantastischen Steigerungslauf an. Nachher das epische Spiel gegen Nadal. Ich bin glaube in Düsseldorf gsi, hat das hat das, das äh, von vom Ausland geschaut. Fünf Sätze, ähm, Wahnsinnsemotionen, Wahnsinns Emotionen, ich dort halt noch nicht kennt von ihm, kannte, weil weil man doch immer noch äh, aus einer Situation gekommen sind, wo man ja was meistens hat meistens gewonnen Die Niederlagen haben sich dann hat sich dann natürlich gehäuft. aber so wenig Erwartung an das Grand Slam Turnier hat man im Zusammenhang mit ihm aus meiner Sicht noch nie gehabt wie bei dem Australian Open und darum das auch ein sehr emotionaler und wertvoller Titel.
2: Ja, wenn ich zwei Wörter rauspicken dann wäre es genau oder? Wie du sagst, 2009 ähm, er hat er viermal hintereinander in Paris Nadal sein Bezwinger gewesen. Einmal Halbfinale, dreimal Finale. Und beim letzten Mal hat er vier Games gewonnen. Im 2008 und hat man eigentlich gedacht, ja, also okay, das Paris, das gewinnt er nicht mehr. Oder? Und äh, ja, einfach auch ganz von der, äh, von der Dramaturgie her, äh, ich glaube, zehn Jahre nach dem Andrew Agassi, wo er auch seinen einzigen Titel gewonnen hat, und äh, Karriere Grand Slam komplettiert hat, ist eine schöne Geschichte. Gewesen. Und für mich aber trotz allem eben, wie bei dir auch, steht 2017 über allem oder nach viereinhalb Jahren ohne Grand Slam Titel in einem Alter, wo, wo man eigentlich nicht mehr Tennis gespielt hat in den letzten Jahrzehnten, Ich ähm, glaube drei dreimal über fünf Sätze gegangen. Das war der erste Spieler, der drei Fünf-Sätze gewonnen hat und das Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Und im Finale sein grosser Rivalen äh, der Rafael Nadal, und auch dort äh, von der Dramaturgie her, eigentlich so, wie man das kennt, hat, ist es gelaufen, oder? Eigentlich oft der Spieler geführt und nachher im fünften Satz 1-3 hinten und dann denkst du, ja gut, okay, wieder nichts, oder? Und nachher <lacht> genau, hat, hat sich das Blatt gewendet und er hat den Titel gewonnen. Das war für ganz viele ähm, Beobachter ein sehr emotional berührender Moment, gewesen Sieg zu sehen.
0: Oder der Füdli Blutti-Wahnsinn. Genau. Äh... Ja, Eine Referenz <lacht> an unseren srf Kollege Stefan Würer. <lacht> genau. ja Ganz gern hätte ich ja natürlich noch 2019 Wimbledon ähm, erwähnt. Das wäre das wäre, leider Gottes ist es halt beim Konjunktiv geblieben, das wäre für mich der emotionalste Titel gewesen. Ähm, der Wimbledon-Final gegen den Novak Djokovic, wo er nach, nach zwei Matchspielen doch noch verliert. Schon der Halbfinal gegen den Nadal war ein Wahnsinnsmatch Match über über fünf sätze glaube ich, ein Hin- und Her. Vier, vier ja. mhm. Aber ein Hin- und Her jedenfalls. Dort war ich in Mallorca, g'si, weiss ich noch, ähm, nach dem dramatischen Match, ähm, ja, ich, ich hatte schon Tränen in den Augen, wo er eigentlich bei diesem Matchball war, nachher alles Bach ab, sofort Frau und Kinder angeläutet, ich gehe jetzt sofort ins Bett um halb acht. Wir müssen selber essen, das Abend.
1: <lacht> ja, Etienne, du machst es richtig. Du sprichst auch schon Niederlagen an, die es auch hat in der Karriere von Roger Federer. Jetzt ist er 41 und jetzt ist tatsächlich ein Moment gekommen, wo er gesagt hat, hey, ich trete zurück. Aber spannend ist ja auch die ersten Forderungen nach einem Rücktritt. hat irgendwie 2008 schon gegeben. Also schon sehr früh hat man irgendwie angefangen zu sagen, hey Roger gut, was du gemacht hast bis jetzt, aber ich glaube, tritt doch mal endlich zurück. Ja, das ist schon sehr, sehr,
2: speziell, wenn man das jetzt in der Retrospektive betrachtet, oder wenn man bedenkt, was für schöne Kapitel noch dazu sind. Natürlich, eben, er hat, er hat nie mehr so dominiert wie zwischen 2004 und 2000 und, und nun, wo er noch alle vier Grand Slam Finals erreicht hat, aber die emotionalen Geschichten sind aus meiner Sicht schon nachher dazugekommen. Er war erst 2008 noch nicht Papi, jetzt hat er vier Kinder, er hat, äh, hat den Grand Slam Rekord von Pete Sampras übertroffen, hat äh, Paris-Final gewonnen und dann eben nochmal noch Wimbledon gewonnen, hat das Australian Open gewonnen und ist dann nachher 2018 äh, mit 37, 36 36,5 noch mal Nummer 1 von der Welt geworden. Und das sind alles sehr schöne Kapitel, die es nicht gegeben hat. Und, ähm, ja, das
0: und Kapitel, die eben auch bedeutender werden, glaube, wenn, man sich, wenn man sich anfängt daran gewöhnt, dass er auch kann verlieren kann. Also der Wert des einzelnen Sieg, der war natürlich in der frühen Zeit massiv geringer gewesen als nachher ähm, hinten raus. Du hast geschrieben, ich weiss nicht mehr, wie viele Titel hat er gewonnen, zwischen Grand Slam Titel zwischen 10 und 17.
2: Das sind, glaube ich... Also im im hat er noch einen gewonnen, oder? Genau. Also eine bis zwischen 12 und 70, Also zwischen 10 ja. und 17 war das eine, oder?
0: Das ist nicht mehr viel, natürlich. Mhm. Und umso spezieller macht es dann, wenn er auf, auf, sag jetzt, auf die, auf die späten Tage von der Karriere noch mal da raufkommt.
1: Wenn man sich die Zahlen auch anschaut, man hat ja eigentlich irgendwie das Gefühl, gerade in den Anfängen seiner Karriere, Der wird den Rekord so brechen, dass dass die Grand Slam niemand mehr mehr wieder rüberkommen wird. Äh, Und jetzt schaut man auf die Grand Slam-Titel-Summerliste und man sieht, er ist nur das Nummer 3. Schon irgendwie auch erstaunlich gerade die die Konstellation. Simon hat gesagt, es sagt nicht genau die gleiche Generation, aber es war natürlich schon in einer ähnlichen Zeit grundsätzlich. Äh, Zusammen mit Rafael Nadal und Novak Djokovic schon speziell, dass man drei so Ausnahmesportler gleichzeitig erlebt.
2: Ja, es ist eine aussergewöhnliche Periode im Männertennis. Viele sagen ja, die Jüngeren haben halt einfach nicht geliefert. Ich bevorzuge die optimistischere Sicht, Ich sage einfach, das sind drei Ausnahmeschienige, wo sich aber auch gegenseitig aufgeschaukelt haben und ähm, durch die Rivalitäten besser Worte sind, wo andere einfach nicht haben können, Schritt halten.
1: Der Novak Djokovic hat mal die Aussage gemacht: ähm, Er wäre nicht so eine gute Tennisspieler ohne Federer und Nadal, aber er hat viel mehr gewonnen. Stimmt irgendwie ein bisschen. Und wahrscheinlich stimmt es auch ein bisschen für Roger Federer, oder?
0: Ja, ist bezeichnend. Also, b- beim ich würde schon sagen, beim Federer noch mehr. Also, er hat ein, ein negatives Head-to-Head gegen, gegen beide. Beim Djokovic ich, je länger je mehr das Gefühl hatte, immer, wenn es eng wird, wenn es ganz wichtig wird, ist einfach der Djokovic besser als der Federer. Das fängt schon an beim kleinen Breakball im ersten Satz. Ähm, geht weiter bis zu den erwähnten, leidseligen Matchball Beim Nadal, ja, hatte ich das Gefühl auch ein bisschen, teilweise, aber, aber eher noch ein ausgeglichen. Und dort hatte ich das Gefühl, je länger die Karriere gegangen ist, desto eher ist es eigentlich wieder ein das Pendel auf die Seite des Federer ähm, geschwungen. Ich, ich finde es aber immer noch besser, dass sie sich die drei über, über so lange Zeit haben können, ähm, duellieren Rivalen gsi sind, weil, weil, wie gesagt, am Zwischentour hat der de Wert des einzelnen Federer Grand Slam Sieg ja auch in der Öffentlichkeit und bei den Fans nicht die Anerkennung gehabt, die er eigentlich verdient hat. Also Thesen hinten aus, ich glaube, die Federer, die 20 Grand Slam-Siege, die, die sind wertvoller jetzt, wenn man weiss, dass über lange Jahre mit, mit Nadal und, und Djokovic und Andy Murray das darf man auch nicht ganz vergessen, das ist nicht, auf der, nicht in der gleichen Liga, aber auch ein, ein, ein toller Rival, ja, die Grand-Slam-Sieg haben jetzt mehr Wert, aus meiner Sicht.
2: Darum werde ich auch noch mal schnell etwas sagen zu dem 2017er-Sieg beim Australian Open. Die späte Phase von seiner Karriere hat eigentlich ihm die Möglichkeit gegeben, zu zeigen, hey, ich habe ja mal einen Satz geschrieben, es ist das Los des Künstlers, dass er einfach aussieht, was beschwerlich ist. Und was er macht, wenn die Lichtigkeit Leichtigkeit des Spiels siehst, das ist harte Arbeit, die dahinter steckt. Jahrzehntelange harte Arbeit. Und ähm, dort hat man einfach auch mal ein bisschen dahinter gesehen, wie hart er eigentlich muss, hat müssen, arbeiten, auch für die Siege, die für uns einfach ausgesehen haben. Und das ist eigentlich glaub ich, für ihn auch, auch eine schöne Komponente von Sportphase von der Karriere.
1: Jetzt geht das ganze Kapitel auch eben zu Ende, weil der Körper nicht mehr mag. Es hat ja immer wieder Schwierigkeiten, mit dem Knie, wie ja wie hast du, wie hast du vielleicht am Schluss jetzt wahrgenommen oder wie hast du das Ganze beobachtet, mit welchem Gefühl Man jetzt jetzt nicht mehr so lange, oder schon länger nicht mehr auf dem Tennisplatz gespielt?
0: Ja, darum ehrlich gesagt mag ich mich schon fast ähm, nicht mehr daran erinnern, wie, wie, se, wie jetzt das war zum, zum Schluss. Einerseits, weil ich, weil ich wenig von dem Wimbledon-Turnier vor einem Jahr mitbekommen habe, weil ich selber unterwegs war, mit dem Fußball Andererseits auch, ja, weil, weil es ist so viel los im Moment. Es war Krieg, es war Corona. Ähm, alles ist ein bisschen verblasst. Ehrlicherweise auch so ein die Erinnerungen an ihn auf dem Platz, ihn so regelmäßig so lange immer können zu beobachten, dürfen zu beobachten. Zum Glück macht es dadurch auch ein bisschen einfacher, Abschied zu nehmen von, von ihm. Wie geht's dir,
1: Simon? Sorry, jetzt musst du die Frage wiederholen. <lacht> ja, grundsätzlich, wie, wie hast du denn jetzt am Schluss wahrgenommen, wo immer wieder der Kampf um war, vom Roger irgendwie ja. wieder zurückzukommen und der Kampf hat leider verloren. Es ist er immer wieder zurück, wenn die Leute in Schwab geschrieben haben. Ich glaube,
2: ich, ich, ich glaub, er würde das anders formulieren. Er würde das nicht als Niederlage sehen, sondern einfach, ähm, er hätte die Reha gemacht und hätte ähm, jetzt wahrscheinlich hoffentlich genug sich um ein normales Leben zu führen. Aber es stimmt natürlich, ich habe das auch, auch mehrfach geschrieben die letzte Phase von der Karriere ist, ist irgendwo auch unter dem Motto gestanden, ähm, Suche nach, nach einem, das Ringen um ein Ende in Würde, oder? Ähm, das hat einfach irgendwie ihm ist nicht wichtig, gewesen, ähm, klitschig aufzuhören, das hat er immer wieder gesagt, oder mit einem Wimbledon Sieg, wie das für viele Fans ähm, der Fall ist, sondern ich glaube für den Sportler ist vor allem wichtig selbstbestimmt können sagen das ist mein letzter Turnier, ähm, ich spiele jetzt noch diesen Monat und nachher höre ich auf, weil ich aufhören will und dass es nicht der Körper ist, was bestimmt.
0: Aber ist es dann wirklich selbstbestimmt? Ich sage jetzt natürlich, es ist doch genau jetzt sein Knie, das er zum Aufhören Hören zwingt. Ich, ich bin natürlich total der Meinung, dass er noch, noch solche Kitschig abtreten sollte, ähm, weil ich es wahrscheinlich auch eher ein aus einer Fanoptik äh, sehe.
2: Ja, ich kann da nicht widersprechen, Es ist nicht nicht das Traumszenario, wo er sich gewünscht hat. Wahrscheinlich auch nicht. Ja, er hat gern, er hat ja probiert nochmal zurückzukommen und es hat nicht gelenkt. Und das muss man so anerkennen und so sagen. Und trotzdem glaube ich, ist er ein Schritt weiter. Er weiß es ja schon länger, ähm, zum können sagen, hey. Das Ende ist am Schluss gar nicht so entscheidend. Ich habe 25 fantastische, großartige Jahre gehabt, tolle Menschen kennengelernt, unglaubliche Emotionen können durch den Sport erleben. Und ich glaube, es ist das, was es nachher ausmacht. Und was dann am Schluss hinten raus passiert, ist vielleicht gar nicht so entscheidend.
1: Jetzt stellt also sich natürlich auch die Frage, was, was vom Roger blieb bleibt oder wo man auch überall kann einordnen kann. Jetzt auch rein auf die Sportgeschichte gesehen. Und Simon, du hast da etwas Spannendes geschrieben. Und zwar hast du geschrieben, dass der Roger Federer zwar ein großartiger Sportler ist, aber nicht auf einer Stufe mit dem Muhammad Ali und dem Michael Jordan. Kann man das wirklich so stehen lassen?
2: Das ist natürlich immer meine persönliche Meinung. Er ist ein grossartiger Sportler, herausragend über die Grenze vom Tennis raus, aber auch über die Grenze vom Sport raus, weil er Wert verkörpert. Und die hat er von Anfang an bis ganz zum Schluss seiner Karriere verkörpert. Das verdient höchste Anerkennung. Meine Argumentation geht halt in die Richtung. Ich habe nachher gesagt, er ist keine Figur der Zeitgeschichte. Und zwar, weil er sich einerseits nicht zu politischen Themen äußert Das ist eine Entscheidung, die er relativ früh gefällt hat. Das respektiere ich und würde ich auch nie kritisieren. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber... Es gibt durchaus doch auch es gibt ja einen Unterschied zwischen politischen und gesellschaftlichen Themen. Und zu gesellschaftlichen Themen hat er sich auch immer sehr zurückhaltend dass Also das fängt mit Menschenrechten, mit Klimawandel. Er hat einen zweiten Wohnsitz in Dubai. Auch dort ist es mit den Menschenrechten nicht ums Beste gestellt. Und ich verlange auch nicht, dass er dort der grosse Advokat wird für das. Er hat sich gegen das entschieden und das ist sein gutes Recht, aber wenn man ihn nachher misst an einem Muhammad Ali, der hat ähm, den Wehrdienst im Vietnamkrieg verweigert, er ist, äh, vom I- ist zum Islam konvertiert, er, ist, er hat sich stark gemacht für Afroamerikaner gemacht, er war für zwei Minderheiten. Also der hat ähm, seine Berühmtheit, seine Bekanntheit genutzt, um in anderen gesellschaftlichen Lebensbereichen irgendwo durch etwas zu bewirken. Roger Feder hat das sicher nicht im gleichen Maß gemacht.
1: Ist das etwas, wo du jetzt am Roger Feder auch kritisieren
0: Nein, ich glaube, das ist ich, ich sehe das ähnlich wie das Simon. Er hat ja deutlich gesagt, das ist das ist keine Kritik an ihm, sondern es ist einfach eine ein nüchterne Analyse von der, von der Bedeutung, was, was ich ähm, sehr 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 ähm, toll und doch einzigartig finde, ein Schweizer Sportler, der weltweit ein Eloge nach der anderen ob, die Süddeutsche Zeitung oder die New York Times oder in England, wherever, whatever. Ähm, die Leute verneigen sich vor dem Roger. Ähm, man, über all die Jahre, man hat Kaum, wir haben es vorher diskutiert, es gibt kaum irgendwelche E-Glas oder Skandale etc. Es gibt eine, eine Episode, wo Mirka am Stan Ruthering in London «Cry Baby Cry» zurruft. Aber ich meine, was ist denn das für eine lächerliche Szene auf 25 Jahre? betrachtet. Oder? Und das ist nicht
1: einmal der schon selber.
0: Und nicht einmal er, er selber. <lacht> genau. also von dem her her skandalfreies Leben, höchste Anerkennung da dafür bekommt er die zu Recht aus, aus aller Welt. Aber vielleicht fehlt, vielleicht fehlt genau die, das politische Engagement um zum nochmal auf, auf eine Stufe höher zu kommen als die, die Ikone von der Sportgeschichte. nun er ist...
2: Ja, wie du richtig sagst, ich habe das auch überhaupt nicht als Kritik gemeint. Das ist eine bewusste Entscheidung, die er getroffen hat, für sich, für seine Familie. Einfach, weil er dort keine Angriffsfläche bieten Und man muss gleich auch noch sagen, er macht sehr gut sehr viel Gutes mit seiner Stiftung. Also seine Roger Feder Foundation ist eine der grössten Sportlerstiftungen weltweit. Und das wird ihn auch in Zukunft noch begleiten. Und er macht dort ganz viel Gutes. Also es ist nicht so, dass er ähm, sich nicht foutiert um das, was mir um ihn herum passiert.
1: Okay, dann haben wir das auch noch schön eingeordnet. Ähm, die Frage, die ich mir jetzt stelle, wir haben jetzt 25 Jahre lang Roger Federer erlebt, ähm, was bleibt von so einer Sportlerkarriere?
0: Ich glaube, das ist einfacher, wenn wir das in 10 Jahren noch einmal diskutieren, als jetzt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch jetzt noch keine Ahnung haben, ähm, was er alles geleistet hat für, für die Schweiz als Sportland, aber auch für die Schweiz als, als Botschafter. Ähm, ja, was, wo immer wir sind in den letzten 25 Jahren, ähm, entweder hat es geheissen Schocke, Käse, Berge, aber, ja, aber immer hat es geheissen, ah, Roger Federer. Und was, was das für eine Wirkung für, für unser Land, das kann man sich gar noch nicht in, in allen Facetten ähm, ähm, vorstellen. Und ich, ich glaube, ich habe sogar das Gefühl, dass das je länger, je, je größer wird. Also, dass man dass man mit jedem Jahr, wo er nicht mehr dabei ist, ich meine, sichtbar wird er ja zweifellos bleiben. Ähm, wenn man schon nur sieht, wie der Empfang war in Wimbledon, ähm, das Jahr, wo, wo alle Legenden zurückgekommen sind. Also, das wird über Jahrzehnte so bleiben. Aber, aber ähm, ja Bedeutung für die Schweiz, für das Sportland Schweiz, aber auch für das politische Land Schweiz letzten Endes und für uns alle, für uns alle Bürgerinnen und, und Bürger, äh, Ja, da haben wir einen, einen Trumpf weniger in der Hand. Später, oder eben, wenn man es anders formulieren will, den haben wir noch für immer.
2: Ja, ich kann mich dem nur anschliessen. Das äh, trifft der Nagel ziemlich gut auf den Kopf.
1: Ja, ähm, wir sind... Leider schon bei einer halben Stunde. Das ist eigentlich schade, weil über Roger Federer könnte man noch extrem viel mehr reden. Ähm, aber wir werden schon auch am Ende dieser Podcast-Folge.
0: Tanke- Nein, noch nicht. Ich habe gesagt, ich muss, ich muss noch reingerätschen. Ich muss mich noch bei der Frau Heberli entschuldigen, meiner ehemaligen Biologielehrerin. Eine von meinen ersten Erinnerungen. 2005 war glaube ich, ein, ein Halbfinal in Australien gegen Federer, wo ewig gedauert hat, leider ein bisschen länger als die Mittagspause damals gedauert hat. Da haben wir, ich glaube ich, etwa das 9. war haben wir eine Biologiestunde ähm, statt am um 10.00 Uhr 1, erst am um, um 20. Uhr vor 2 Uhr können besuchen können. Also, aber es war es wert, gewesen, aber trotzdem es tut es uns leid.
1: <lacht> Simon, hast du auch noch so <lacht> etwas werden in diese Richtung?
2: Nein, also ich wüsste gar nicht, wo anfangen, mit dem über zehn Jahren, wo ich das mitverfolgt habe, eben vor allem beruflich dann. Ähm, Ich glaube, wenn ich etwas rauspicken würde, würde das den anderen Erlebnis nicht gerecht werden. Das ist einfach als Gesamtpaket eine spannende, ähm, spannende Lebensphase. Gewesen.
0: So diplomatisch wie der Federer selber, <lacht> hast du das gesagt. Genau.
1: <lacht> ja, dann wünsche ich mir dir ganz viel Spaß zu London, Simon. Ähm, und danke dir, Etin, dass du auch wieder einmal dabei warst in dieser Folge. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert doch 3 bühne in eurer App und gebt uns gute Bewertungen ab. Wir freuen uns.
0: Gute Woche zusammen. Tschüss miteinander. Tschüss zusammen, danke.
1: Tribüne bühne das Sportthema von der Woche.